0: Comienza Historia de la Iglesia Un programa dirigido por Alberto Bárcena
1: Buenas noches oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia Volvemos a estar aquí los tres que lo hacemos siempre Buenas noches María Ornedo
0: Buenas noches
1: Buenas noches Carventur de Montis
2: Buenas noches
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes El esquema del programa es el de siempre. Primeramente, una parte histórica. Estamos en Historia de la Iglesia. Retomando con los anteriores programas, para quien no los haya eh, oído, estamos hablando de los padres de la Iglesia. Llevamos ya meses con los padres de la Iglesia. Y estamos hablando, concretamente, de los tres grandes capadocios. En los anteriores hemos hablado de dos de ellos, San Basilio y San Gregorio eh, Nacianceno. Nos queda uno, el tercero, que es San Gregorio de Nisa. Eso es en la parte histórica lo que Carmen nos va a traer. Eh, a continuación, después de la pausa, vendrá el santo, que en este caso es él, santo relacionado con el tema del programa, pues este tercero de los padres capadocios. Y en la tercera sección, María Ornedo, como siempre, pues nos traerá magisterio, pero magisterio directamente de este santo del que estamos hablando hoy. Repitiendo un poco lo dicho, pero ya centrándonos en este último, tercero y último de los grandes capadocios, eh, el tercero de estos eh, padres capadocios es el hermano menor de San Basilio, Gregorio Niseno, dotado de gran talento, como decíamos ya el otro día, introduciendo a los, a los, últimos, a los dos últimos padres de este grupo, seguramente el más profundo de los tres compone la gran catequesis una gran exposición y defensa de los principales dogmas del cristianismo. Así que con motivo se llama así, la Gran Catequesis. Y escribe un diálogo importante que mantuvo con su hermana Macrina acerca del alma y la resurrección, que Carmen nos hablará de ello también. Gregorio de Nisa es por último uno de los padres de la mística cristiana y descubrió sobre la base de su experiencia personal la acción del Logos en el alma que completa la obra de salvación iniciada en el bautismo. Así que adelante con la parte histórica, Carmen. Santos en la historia de la Iglesia
2: Pues seguimos... Y cuando en la historia de la iglesia alguien se refiere a los capadocios, lo más probable es que esté pensando en Basilio o en su amigo Gregorio. No obstante, dentro de esta categoría está incluido un personaje más que más que forma parte integral del relato. Se trata del otro Gregorio, el hermano pequeño de Basilio. Su carácter se parecía mucho más al de Gregorio Naciancieno que al de su hermano. Era pacible, introvertido y un hombre antes de letras que de armas. No recibió una educación formal tan exhaustiva como la de Basilio, y los principales maestros de este otro Gregorio fueron su madre, su hermana Macrinia y Basilio, a quien siempre consideró su guía. Quizá fue este quien le transmitió el deseo de seguir los pasos de su padre como profesor de retórica. Gregorio emprendió la búsqueda del éxito en su carrera profesional y contrajo matrimonio. La carrera espiritual no despertaba en él demasiado interés. En cierta ocasión, su piadosa madre le convenció para que asistiera a una vigilia en familia en honor de los 40 mártires de Sebaste. Gregorio se aburrió tanto que se quedó dormido en mitad del oficio y se despertó aterrado. Había soñado que al intentar cruzar una puerta para entrar en un hermoso jardín, los 40 mártires lo sacaban a palos. Gregorio, culpable de indiferencia hacia los mártires y hacia Dios en general, se arrepintió y decidió cambiar de vida, para caer de nuevo en la tibieza en cuanto regresó a la realidad. Al parecer fueron los reproches de Gregorio Nacianceno los que finalmente le hicieron darse cuenta de que Basilio y Macrina habían escogido la mejor parte. Así que el otro Gregorio se marchó a pasar una larga temporada con Gregorio Nacianceno en el retiro monástico de sus hermanos. Allí Basilio le instruyó en las escrituras y en la teología, haciendo especial hincapié en la obra de Orígenes. Basilio, una vez nombrado obispo, reclutó a su hermano a su servicio. Gregorio fue nombrado obispo de un semillero arriano la aldea de Nisa, donde demostró ser un gran orador. La gente le cobró especial afecto, pero no estaba demasiado dotado para los asuntos prácticos ni manejaba bien los conflictos y las intrigas. Al poco tiempo unas falsas acusaciones le valieron el destierro y estuvo dos años recorriendo la región, enfermo y abatido, antes de volver a ser reclamado en 378 tras la muerte del último emperador Arriano. Al año siguiente sufrió una doble tragedia. Primero perdió a su hermano Basilio y pocos meses después a Macrina. La breve vida de Macrina, que escribió más tarde, revela la influencia de su hermana sobre él, sobre Basilio y sobre tantos otros. Gregorio disfrutó del privilegio de hallarse junto a Macrina en sus últimos momentos. Lo curioso es que en lugar de confortarla, se dedicó a desahogarse con su hermana moribunda y a contarle todos los problemas que había tenido con los arrianos y el emperador Valente, así como sus años de amargo destierro. Es impresionante la fortaleza que revelan las palabras de la exhortación que la hermana mayor, auténtico pilar espiritual, dirigió a aquel obispo erudito. Le dijo, ¿No cesarás de desconocer los beneficios divinos? ¿No pondrás remedio a la ingratitud de tu alma? ¿Por qué no comparas lo tuyo con lo de tus padres? Y eso que, ante los ojos de este mundo, nosotros podemos enorgullecernos precisamente de aparecer como bien nacidos y proceder de buenos padres. Nuestro padre gozó en su tiempo de una gran consideración, pero su reputación solo llegaba a los tribunales de la región. En consecuencia, aunque aventajaba a los demás por su retórica, su fama, su fama no, li, no pasó los límites del punto, pero a él le era suficiente con ser admirado de su patria. Tú, en cambio, eres renombrado en ciudades, pueblos y gentes. A ti te envían las iglesias para que les des ayuda, y te llaman las iglesias para que pongas orden. ¿No ves la gracia en esto? ¿Tampoco alcanzas a ver la causa de tales bienes? Es decir, que las oraciones de tus padres te llevan hacia lo alto, pues no posees dentro de ti ninguna preparación para esto, o muy poca. Las oraciones de sus difuntos padres y, más probablemente, las de sus abuelos santos, unidas al ejemplo de sus hermanos mayores y de su amigo Gregorio Nacianceno, dejaron en él una honda huella. De hecho, este otro Gregorio, tímido, melancólico y enfermizo, con una educación básica adquirida en la familia, escribió más y con mayor profundidad que los otros. Por lo que se refiere a la herencia literaria y filosófica, supuso integrarla en la tradición cristiana con mayor acierto aún que sus dos colegas educados en Atenas e incluso que el inigualable Orígenes. Ese acierto resulta especialmente notable en su síntesis del concepto clásico de virtud y la, y la noción bíblica de santidad. Y hablando de Orígenes, desde la época del genial Alejandrino, nadie había intentado llevar a cabo una exposición sistemática y exhaustiva de la teología cristiana. Eso fue precisamente lo que hizo Gregorio de Nisa. Aunque su oratio catequética está más cerca de los manuales prácticos, dirigidos a los catequistas que el libro de orígenes de Principis, ofrece algunas explicaciones sumamente originales tanto de la eucaristía como de la teología de la salvación. Si Gregorio Nacianceno fue orador y teólogo, y el monje Basilio legislador, este Gregorio fue ante todo el padre de la mística. En sus comentarios sobre el Eclesiastés en la vida de Moisés y en su tratado sobre la virginidad, Gregorio de Nisa elaboró una teoría de los estados de la vida mística que tuvo un fuerte impacto en el futuro de la espiritualidad cristiana. Los tres estados que establece de purificación, iluminación y contemplación podrían dar a entender que cuando alguien alcanza el tercero, de oración contemplativa o unitiva, significa que ha llegado, pero no es así. Según Gregorio, el viaje espiritual es una aventura dinámica de unión cada vez más profunda con Dios, que no puede nunca estancarse o caer en el tedio, ya que nuestra naturaleza creada no es capaz de contener o abarcar la plenitud del Dios infinito. Como Dios supera nuestra inteligencia, Gregorio habla de cierta oscuridad que caracteriza la experiencia mística, un tema que desarrollarán muchos autores con el paso de los siglos. Es curioso que pese a iniciar su vida adulta dentro del matrimonio, Gregorio influyera tanto como su hermano en el monacato oriental. Si Basilio dotó de una estructura estable a la vida monástica, su hermano Gregorio dejó una marca imborrable en su espíritu. Con respecto a la Trinidad, Gregorio se basa en el trabajo de sus dos colegas y da los toques finales a la teología trinitaria capadocia. En primer lugar, el hombre a quien el séptimo concilio ecuménico llamó padre de los padres, aclara en qué se diferencia la procesión del Espíritu Santo de la generación del hijo. La distinción de las divinas personas, afirma Gregorio, se basa en sus relaciones interpersonales de origen. El padre es incausado, el hijo es eterna y directamente causado por el padre. También el espíritu es eternamente causado por el padre, pero a través del hijo. Pese a ser consciente de que la analogía no se ajusta exactamente a la realidad, Gregorio emplea el ejemplo de Adán y Eva y su hijo Seth. El ser de Eva procede directamente de Adán. El ser de Seth también tiene su causa en Adán, pero a través de Eva. Además, Gregorio explica la unidad de las tres personas con mayor hondura, aún que sus colegas. Contestando a la pregunta de por qué no existen tres dioses, aclara que no se trata de tres entidades separadas e independientes, como lo serían tres hombres distintos, de los que solemos decir que los tres poseen, los tres poseen igual naturaleza humana. Las tres personas divinas, por el contrario, comparten una sola naturaleza divina, única e indivisible. Eso significa que no se puede considerar creador al Padre, redentor al Hijo y santificador al Espíritu Santo, como si cada uno actuara por separado. No, dice Gregorio, una sola naturaleza significa una sola voluntad y una sola operación. Si una persona divina quiere algo, significa que las tres personas lo quieren simultáneamente, si a través del Hijo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica según la voluntad del Padre y del Hijo. Aunque solo el Hijo muere en la cruz, en ningún momento se separa del Padre y del Espíritu. Este proceso dinámico del querer y obrar trino recibe en griego el nombre de pericoresis y en español de circumincesión y desde Gregorio forma parte integral de la interpelación cristiana ortodoxa de la Trinidad. Todos los capadocios hacen hincapié en la, en la dignidad de la persona humana, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, pero en Gregorio de Nisa el hombre como imagen de Dios ocupa de un modo muy particular un lugar central en su teología. Da la impresión de que su exhaustiva reflexión sobre la igualdad y la unidad de las tres personas divinas le lleva a descubrir sus implicaciones para la igualdad en dignidad de toda persona humana. Y una de esas implicaciones consiste en considerar la condición de esclavo totalmente incoherente con la verdad revelada de la dignidad humana. En una de sus homilías sobre el eclesiastés, Gregorio condena tajantemente una institución que es intrínsecamente mala. Dice, he adquirido esclavos y esclavas. Dime sinceramente, ¿a qué precio? ¿Qué cosas he encontrado en todo lo existente que fuese de igual valor que la naturaleza humana? ¿En cuánto precio has valorado la razón? ¿Cuántos óvolos has pagado por la imagen de Dios? ¿Por cuántos estateres has evaluado la naturaleza creada por Dios? En efecto, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquel que ha sido hecho a semejanza de Dios y que tiene el dominio sobre toda la tierra y que ha recibido de Dios poder sobre todos los seres que están en la tierra, dime, ¿quién podrá tasarlo? ¿Quién podrá comprarlo? Solo Dios puede hacer esto. Más aún, ni siquiera Dios puede hacerlo. En efecto, dice la Escritura, sus dones son irrevocables. Así pues, ni siquiera Dios podría reducir a esclavitud a la naturaleza humana. El que libremente nos ha llamado a la libertad cuando éramos esclavos del pecado. Si pues Dios no reduce esclavitud a quien es libre, ¿quién os hará colocar su propio poder más alto que el de Dios?
1: Pues estamos hablando nada menos que de la dignidad del hombre. Algo... En nuestros días hay que insistir mucho en ello porque efectivamente la vida humana, como me estaba comentando antes María, ha perdido todo valor o por lo menos se ha relativizado ese valor. Claro, todo depende en una cultura, en un país, eh, en una legislación de la visión antropológica que se tenga. O partimos de la base de que el hombre es imagen de Dios y tiene por tanto la dignidad inherente a ese hecho que es definitivo o claro, su vida tiene un valor también que se puede relativizar. De Benedicto XVI también habló, eh, perdón, al revés, de Gregorio de... De, Nisa. de Nisa también habló Benedicto XVI y esto es una maravilla porque aquí tenemos magisterio sobre magisterio, sobre el magisterio del santo padre de la iglesia, el magisterio de este papa que, como hemos dicho en programas anteriores, tanto habló de los padres.
2: Uh -huh. Pues sí, también, eh, igual que en, que habló, como contamos en, en, en el programa pasado, de Gregorio de Nacianceno, también habla de San Gregorio de Nisa, dice, bueno, eh, dice, eh, bueno, porque te habló de los tres, además de los capadocios, eh, hubo unas catequesis eh, muy, muy eh, la verdad, muy interesantes sobre ellos tres, y bueno, primero habla un poco sobre su vida, y, y pues igual que hemos contado antes que recogió la herencia espiritual de, de San Basilio y sobre todo de su hermana y, y San Gregorio manifiest, manifiesta dice Benedicto XVI con claridad la finalidad de sus estudios el objetivo supremo al que orienta su trabajo teológico no dedicar la vida a cosas banales sino encontrar la luz que permita discernir lo que es verdaderamente útil. Encontró en el cristianismo este bien supremo, supremo gracias al cual es posible la imitación de la naturaleza divina. Con su aguda inteligencia y sus amplios conocimientos filosóficos defendió la fe cristiana contra los herejes que negaban la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Comentó la Sagrada Escritura reflexionando especialmente en la creación del hombre. La creación era para él un tema central. Veía en la criatura un reflejo del Creador y en ella encontraba el camino hacia Dios. Escribió también un importante libro sobre la vida de Moisés a quien presenta como hombre en camino hacia Dios y luego un gran discurso catequístico donde expuso las líneas fundamentales de la teología para ofrecer a los catequistas un sistema de referencia para sus explicaciones. Dice también Benito XVI que su teología no era una reflexión académica sino la manifestación de una vida espiritual y de una vida de fe vivida. Exaltó también la virginidad consagrada y propuso como modelo insigne la vida de su hermana santa de la que ya hemos hablado Macrina que fue para él siempre una guía y un ejemplo. Dice eh, también, eh, eh, hablando de las criaturas, dice, en efecto el hombre es un reflejo de la belleza original que es Dios. Todo lo creó, lo que creó Dios era óptimo. Y añade, lo testimonia el relato de la creación. Entre las cosas óptimas también se encontraba el hombre, dotado de una belleza muy superior a la de todas las cosas bellas. ¿Qué otra cosa podría ser tan bella como quien era semejante a la belleza pura e incorruptible? Al ser reflejo e imagen de la vida eterna, era realmente bello. Es más, bellísimo con el signo radiante de la vida en su rostro. El hombre fue honrado por Dios y situado por encima de toda criatura. El cielo no fue hecho imagen de Dios, ni la luna, ni el sol, ni la belleza de las estrellas, ni nada en lo que aparece en la creación. Solo tú, alma humana, has sido hecha imagen de la naturaleza que supera toda inteligencia, semejanza de la belleza incorruptible, huella de la verdadera divinidad... «Receptáculo de vida bienaventurada, imagen de la verdadera luz al contemplar la cual te conviertes en lo que es Él, pues por medio del rayo reflejado que proviene de tu pureza, tú imitas a quien brilla en ti. Nada de lo que existe es tan grande que pueda ser comparado a tu grandeza. Meditemos en este elogio del hombre. Veamos también cómo el hombre se ha degradado por el pecado y tratemos de volver a la grandeza originaria. El hombre solo alcanza su verdadera grandeza si Dios está presente». Por tanto, el hombre reconoce dentro de sí el reflejo de la luz divina. Purificando su corazón, vuelve a ser como al inicio, una imagen límpida de Dios, belleza ejemplar. De este modo, el hombre al purificarse puede ver a Dios como los puros de corazón. Si con un estilo de vida diligente y atento lavas las fealdades que han depositado en tu corazón, resplandecerá en ti la belleza divina. Contemplándote a ti mismo verás en ti aquel que anhela tu corazón y serás feliz. Por consiguiente, hay que, hay que lavar las fealdades que se han depositado en nuestro corazón y volver a encontrar en nosotros mismos la luz de Dios. Así pues, el hombre tiene como fin la contemplación de Dios. Solo en ella podrá encontrar su satisfacción. Para anticipar en cierto modo este objetivo ya en esta vida, debe avanzar incesantemente hacia una vida espiritual, una vida en diálogo con Dios. En otras palabras, y esta es la lección más importante que nos deja San Gregorio de Nisa, la plena realización del hombre consiste en la santidad, en una vivida, vida vivida en el encuentro con Dios, que resulta así luminosa también para los demás y también para el mundo. Bueno, qué maravilla, los dos la mezcla, el, el, el Papa, el y, Papa el y el Santo, es impresionante.
1: Claro, y al final, volvemos a insistir en esto, la dignidad del hombre eh, es algo que no tiene igual que es el rey de todo lo creado, eso está ya en el Génesis, y ni siquiera lo más deslumbrante de la naturaleza se puede comparar con una persona humana, porque solo el ser humano es un reflejo de Dios, es una criatura, imagen, creada imagen y semejanza suya.
0: Es que además yo creo que, eh, vamos a ver, según está nuestra sociedad en este año del 2019, ¿no? en el que hasta a nosotros que intentamos llevar pues una vida de oración, una vida de sacramental, en fin, se nos ha contagiado este esta detestación al hombre que hay hoy en día, porque es detesta Tan, tal es la detestación que se le mata antes de nacer y antes de morir, porque no le dan ninguna importancia al hombre. Yo no lo sé, no sé cómo se puede hacer, pero creo que Sería bueno que las personas partidarias de la eutanasia o partidarias del aborto se dieran cuenta de la maravilla de, de nuestra religión católica, en la que desde los santos padres que tendremos que volver a refrescar y que ellos nos ayudan a ver las Sagradas Escrituras, porque nos las, nos las dan de una manera magistral, esto de la creación, que sepamos que tenemos un Dios que nos ha creado, que somos semejantes a él, que la altura del hombre es de tal envergadura, la importancia que tiene el hombre, que es el ser más grande de toda la creación, que somos un ser creado, que tenemos un dueño, que nos ama como nadie nos podemos imaginar que nos puede amar, que nos hace igual a él, es decir, que endiosa al hombre, y que todo esto lo tiremos por la borda, hay que matar al hombre cuando lo decida ya no ni siquiera el enfermo y ni siquiera su familia, sino un equipo que lo va a decidir, de médicos y de asesores, ¿de qué? Pero sabemos de qué estamos hablando, sabemos qué es la, la, el valor que tiene el hombre.
1: Para mí es verdaderamente, lo más suave que puedo decir, asombroso. O sea, a mí todavía me causa asombro el ver que esta legislación se vaya imponiendo sin una resistencia realmente fuerte, porque... Hay ya como un consenso internacional esa dictadura del relativismo de la que habló Benedicto XVI es dictadura y es dictadura uh -huh. férrea, contra eso es muy difícil luchar, pero es una dictadura realmente dirigida por el maligno.
0: Totalmente. Porque, claro,
1: el maligno que es el odio al hombre, lo que le mueve principalmente a Dios y al hombre, su, su soberbia, su levantamiento contra Dios y desde luego su abominación del hombre. Es lo único que puede explicar. Que todo esto ya no digo que sea legal, sino que se vaya aceptando. Y que además, una vez que hemos entrado en esa dinámica, ya no tiene fin. Porque empezamos con unas leyes del aborto que ya eran criminales, pero que al principio eran plazos, supuestos. Hemos llegado ya al infanticidio en el estado de Nueva York. Por más que se establezcan dos supuestos, dos, que son el peligro para la madre, díganme ustedes, por favor, qué peligro tiene la madre de nueve meses de embarazo y si lo tiene, no se le puede practicar una cesárea, que en el estado de Nueva York eh, es algo tan simple y cotidiano. No, hay que trocear a ese niño de nueve meses. ¿O qué es lo que hacen con él? El peligro de la madre, pero si esa madre ha gestado durante nueve meses, ha tenido dentro a ese niño, si en el momento del parto hubiera cualquier complicación, no me vengan a contar, porque esto es lo de siempre. El, los subterfugios para matar mmm, lo más posible, ¿no? Que al final, en el momento del parto, en vez de dar a luz, lo que hay que hacer es matar al niño. Oiga, ¿y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo es que se salva a la mujer embarazada de nueve meses, suponiendo que eso fuera lo que buscan, con un niño que ya ha llegado a término? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Partirlo en trozos en vez de practicar la cesárea? Hombre, a lo mejor hay un caso muy extremo, que ni por esas se podría justificar, de una madre que no resistiría ni la cesárea. Pero es que esto, estas leyes nos las conocemos ya muy bien y son coladeros enormes. Y el otro supuesto es que el niño no sea viable. O sea, que no es viable, pero ha llegado al noveno mes. Eso lo sabemos y conocemos los tres que estamos aquí a una persona a la que le ponían delante para firmar eh, en un mes, creo que fue, tres casos idénticos de tres niños que en la misma clínica sufrían un síndrome que es rarísimo, uno entre un millón. Mire usted por dónde se habían dado tres juntos en esa clínica en el plazo de un mes o dos, hasta que esta persona comprendió que efectivamente lo que le estaban poniendo delante era, era un coladero, eran uh -huh. niños no viables. Bueno, pues en Nueva York ya tenemos legalizado esto para niños de nueve meses, es odio al hombre, es el enemigo del hombre. Y por eso todo lo que insistamos en la dignidad de la
0: persona humana, todo es poco, todo es poco. Pero se ve claramente, porque vamos a ver esto, ¿quién lo está organizando? ¿Sabemos quién lo está organizando? ¿Quién está detrás del odio al hombre más que el demonio? Si no hay duda, pues, el demonio no ha podido soportar que el hombre, que, que Dios al crear el hombre, perdiera la cabeza de tal manera por el hombre mucho más que por los ángeles, no lo puede soportar y quiere él matar. ¿Por qué matar niños? ¿Por qué matar viejos? ¿Por qué matar? Para ser Dios. No puede soportar que tengamos el Creador y que encima se haya enamorado del hombre.
1: Ese amor que siento por el hombre de Dios es lo que también explica el por qué consagrar eh, especialmente una nación. Pero cualquier consagración que se haga al sagrado corazón de Jesús conlleva un riesgo. Y muchos gobernantes lo han sabido y algunos lo han experimentado, como el presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, que en 1875 fue asesinado dos años después de haber consagrado el país, el primero que se consagró al Sagrado Corazón. Son consagraciones con riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué lo han sabido tantos políticos? ¿Por qué han sido amenazados? Nuestro rey Alfonso XIII lo fue, fue avisado. ¿eh? Y además después se cumplió la amenaza, perdería el trono. ¿Pero esto por qué? Pues porque en el Sagrado Corazón, precisamente, en esas visiones de Santa Margarita María de Alacoque, está explicando cómo es ese amor que no podemos entender y que además hasta que él viene a contárnoslo, y la imagen que ella ve para poderlo explicar, es un corazón que arde, que arde de amor. Hasta qué entonces maravilla. teníamos una idea, sí, claro, del amor infinito, como todo lo que es Dios, que es infinito en todo, ¿no? Pero no sabíamos que fuera, quizá no habíamos puesto tanto el acento en ese amor verdaderamente eh, ardiente del hombre por Dios, qué es lo que el demonio no soporta, por eso no soporta al sagrado corazón y desde luego siempre que puede arrebatar vidas humanas lo hará.
2: Es que, perdón por insistir, pero ¿cómo es la de la humilía que, que cita Benedicto? ¿Cómo es el, el, el párrafo que cita? Que, Repítelo. Que si, si no os importa, sí, sí. lo vuelvo a leer porque me parece Por supuesto, además maravilloso. habrá alguien que ha
1: llegado tarde y no lo habrá oído.
2: Dice, el cielo no fue hecho imagen de Dios, ni la luna, ni el sol, ni la belleza de las estrellas, ni nada de lo que aparece en la creación. Solo tú, alma humana, has sido hecha imagen de la naturaleza que supera toda inteligencia, semejanza de la belleza incorruptible, huella de la verdadera divinidad, receptáculo de vida bienaventurada, imagen de la verdadera luz, al contemplar la cual te conviertes en lo que él es... ...pues por medio del rayo reflejado que proviene de tu pureza... ...tú imitas a quien brilla en ti... ...nada de lo que existe es tan grande... ...que pueda ser comparado a tu grandeza.
1: El hombre es la única criatura capaz... ...de conocer, amar y responder a su creador. Y esa diferencia es una diferencia absoluta con cualquier otra. Eh, bueno, nos ha llegado el momento de irnos al, a la biografía del santo... ...que nos trae Carmen, como siempre...
2: San Gregorio de Nisa. La fecha del nacimiento de San Gregorio de Nisa no se puede afirmar con precisión, pero debió ocurrir entre los años 331 a 335. Por línea paterna descendía de una familia de antigua reigambre cristiana, originaria del Ponto, que había sufrido persecución por confesar la fe, y por línea materna de una familia de Capadocia que destacaba en la vida militar y civil. Tres de sus hermanos, Macrina, Basilio, llamado el Grande y Pedro, son venerados como santos por la Iglesia, la educación de Gregorio corrió a cargo de su hermano mayor, Basilio. Fue profesor de retórica, pero animado por sus amigos, en especial por el que luego sería San Gregorio Nacianceno, se retiró al monasterio de Iris, en el Ponto, para dedicarse a prácticas ascéticas y al estudio de la teología. Su hermano Basilio, metropolita de Cesarea, le consagró obispo en el año 371, para ocupar la sede de Nisa. Por su fidelidad al concilio de Nicea, fue depuesto por un sínodo de obispos arrianos, celebrado en su ausencia con la ayuda del gobernador del Ponto. Muerto el emperador valente, que era arriano, San Gregorio volvió a su sede y en el año 381 tomó parte muy activa en el concilio de primero de Constantinopla, que resolvió definitivamente la cuestión arriana, reafirmando la fe de Nicea y exponiendo la divinidad y consustancialidad del Espíritu Santo. En sus últimos años se le nombró arzobispo de Sebaste y redactó los escritos más memorables de su doctrina espiritual hasta su fallecimiento en el 394. Su producción literaria no comienza antes del 370, en plena madurez. Tiene escritos de carácter teológico, exegético, homilético y ascético. Su obra titulada... La creación del hombre pertenece al género exegético y la escribió a instancias de su hermano Pedro, obispo de Sebaste, con el fin de completar las homilías de San Basilio sobre los seis días de la creación que narra el de Génesis. El texto que recoge es un comentario a la creación del hombre, hecho por Dios a su imagen y semejanza, lo que constituye su mayor dignidad y su máxima excelencia sobre las demás criaturas terrenas. La profundidad de las obras de San Gregorio de Nisa, que escribió también libros de teología mística, le han valido el sobrenombre del teólogo, con el que es conocido especialmente entre los griegos.
1: Bueno, pues ya hemos conocido en este programa eh, dedicado también a los grandes capadocios, vamos conociéndoles, vamos familiarizándonos con ellos, aunque como ya he dicho antes, cuanto más los conoces más quieres profundizar realmente en los tres. Estamos con el último. San Gregorio de Nisa y de su Magisterio también nos ha traído textos María que en esta sección, como, como es habitual nos va, nos va a leer y comentaremos luego El Magisterio de la Iglesia
0: Bueno, ahora se trata de dentro de la creación del hombre del 2 al 4 y se titula el hombre señor de la creación y dice todavía no se hallaba en este hermoso domicilio del universo la criatura grande y excelente que llamamos hombre realmente no era conveniente que apareciera el soberano antes que los súbditos sobre quienes tenía que mandar preparado primeramente el imperio era lógico ...que se proclamare luego el emperador... ...es decir, después que el hacedor de todas las cosas... ...le hubo dispuesto la creación entera... ...a modo de regio palacio... ...ese palacio es la tierra, las islas, el mar... ...y finalmente el cielo... ...tendido sobre todo como una bóveda... ...y en este palacio se reúnen riquezas de todo linaje... ...riquezas llamo a la creación entera... ...cuantas plantas y árboles hay en ella... ...y cuanto en ella siente, respira y está animado... ...y si entre las riquezas hay que contar otras cosas... ...que por su elegancia o la belleza de su color... ...tienen los hombres por preciosas... ...por ejemplo, el oro, la plata, las piedras preciosas... ...que codician los hombres... ...también estas en abundancia las escondió Dios como regios tesoros en las profundidades de la tierra. Después hizo aparecer al hombre en el mundo para que fuera, de una parte, espectador de sus maravillas y de otra, amo y señor, y por la hermosura y grandeza de lo que contemplaba, rastreara el poder inefable de quien lo hiciera todo, que ningún discurso alcanza. He aquí la causa por la que el hombre fue introducido el último en el mundo después de creado todo lo demás. No es que fuera echado al último lugar como despreciable, sino que apenas nacido recaía sobre él la realeza de la creación que había de estarle sujeta. Un excelente anfitrión no introduce a su convidado en casa antes de que esté dispuesta la comida. Primero, se prepara todo dignamente, se adorna espléndidamente la casa, el comedor, la mesa... Una vez que todo está a punto, se introduce al convidado dentro del hogar. Así el Señor, nuestro anfitrión opulento y espléndido, después que hubo adornado elegantemente su casa y preparado un gran convite en el que no había de faltar deleite alguno, introdujo finalmente al hombre al que le tocaba no adquirir lo que faltaba, sino gozar de lo que allí había. De ahí que hiciera Dios que el hombre, por su constitución misma, constara de los elementos, mezclando lo espiritual con lo terreno. De este modo, habría de resultarle con natural y propio el doble goce de Dios por la parte más divina de su naturaleza, de los bienes de la tierra, ...por la sensación que es también terrena. Tampoco hay que pasar por alto... ...que la creación es, por decirlo así... ...improvisada por el divino poder. Los cimientos del mundo y todo el universo... ...aparecen sin más arte al mandato de Dios. Pero la creación del hombre... ...va precedida de un consejo. El artífice, por la pintura de su verbo... ...delinea de antemano su obra futura y nos dice cómo ha de ser y de qué original ha de copiar la imagen, para qué fin será creado, qué hará en cuanto nazca y sobre quiénes imperará. Todo lo discute de antemano el Verbo, a fin de que el hombre reciba una dignidad más antigua que su mismo nacimiento, y antes de recibir el ser, posea la soberanía sobre los demás seres creados. Por eso cuenta la Escritura que dijo Dios, ...hagamos al hombre... ...a nuestra imagen y semejanza... ...e impere sobre los peces del mar... ...sobre las bestias de la tierra... ...y sobre las aves del cielo... ...y sobre la tierra entera... ...oh maravilla... ...es creado el sol... ...y no precede consejo alguno... ...lo mismo el cielo... ...que no tiene igual por su belleza en la creación... ...toda esa maravilla... ...surge al imperio... ...de una sola palabra... ...sin que la escritura nos diga... ...de dónde, ni cómo ni cosa otra alguna, y así sucede con todas y cada una de las demás criaturas, los astros, el aire que nos separa de ellos, el mar, la tierra, los animales, las plantas, todo se produce por la simple para palabra de Dios. Solo para la formación del hombre se prepara el Hacedor del Universo con una deliberación, y dispone previamente la materia de la obra, y determina el ejemplar de belleza a que ha de asemejarse, y señalado el fin para el que ha de nacer, le fabrica una naturaleza correspondiente y propia para las operaciones que ha de ejecutar, y acomodada al fin que se le propone. A la manera que en las cosas humanas, los artífices dan a los instrumentos que fabrican aquella forma que parece ser la más idónea al uso al que se destinan, ...así, el artífice sumo... ...fabricó nuestra naturaleza... ...como una especie de instrumento... ...apto para el ejercicio de la realeza... ...y para que el hombre... ...fuera completamente idóneo para ello... ...le dotó, no sólo de excelencias... ...en cuanto al alma... ...sino en la misma figura del cuerpo... ...y es así, que el alma pone de manifiesto... ...su excelsa dignidad regia... ...muy ajena a la bajeza privada... ...por el hecho... ...de no reconocer a nadie por señor... ...y hacerlo todo por su propio arbitrio. Ella, por su propio querer... ...como dueña de sí... ...se gobierna a sí misma... ...y de quién otro, fuera del rey... ...es propio semejante atributo. Según la costumbre humana... ...los que labran las imágenes... ...de los emperadores... ...tratan primeramente... ...de reproducir su figura... ...y revistiéndola de púrpura... ...expresan juntamente la dignidad imperial... ...es ya uso y costumbre... ...que a la estatua del emperador... ...se le llame emperador... ...así, la naturaleza humana... ...creada para ser señora... De, las, ...de todas las otras criaturas... ...por la semejanza que en sí lleva... ...del rey del universo... ...fue levantada como una estatua viviente... ...y participa de la dignidad... ...y del nombre del original primero... ...no se viste de púrpura ni ostenta su dignidad por el cetro y la diadema, pues tampoco el original lleva esos signos. En vez de púrpura, se reviste de virtud, que es la más regia de las vestiduras. En lugar de cetro, se apoya y estriba sobre la bienaventuranza de la inmortalidad. Y en el puesto de la diadema, se ciñe la corona de la justicia, de suerte que reproduciendo puntualmente la belleza del original, el alma ostenta en todo la dignidad regia.
1: Pues eh, una nueva meditación sobre la dignidad de la persona. Uh -huh. Hablábamos antes precisamente de que si no partimos de este concepto eh, puede venir cualquier cosa. Y por cierto, hablando de eutanasia, <coughs> eh, ya el año pasado un diputado del Parlamento francés, del partido de Macron, aunque viene del, so del socialista, el diputado Touraine, andaba recogiendo firmas en el Parlamento, para poder llevar allí y legalizar eh, la eutanasia infantil. Uf. Que hasta hace poco, siendo así, que siempre es inaceptable, la eutanasia tenía como requisito el hecho de que la víctima, porque es lo que es, lo pidiera. Ahora no va a hacer ni falta. Es decir, un menor de edad eh, que no tiene capacidad jurídica ninguna, porque no puede hacer nada por sí solo, jurídicamente hablando, es eliminable o pretenden que se convierta en un ser eliminable si, como tú decías antes, lo dictamina el equipo de turno o quien sea, ¿no? Puede ser la familia o un acuerdo o quien sea, eliminar al niño. Y además, si a eso se le añade que no hay que descartar que se contemplen ya incluso, porque ya ocurre, por ejemplo, en Holanda, hace poco vino al Ceba a darnos una, bueno, en una jornada provida que tuvimos, vino un holandés que nos contaba cómo allí ya se contempla la eutanasia por mm, depresión. No, está, no, no hace falta que sea una enfermedad incurable ni que sea un enfermo terminal. Alguien que sufre eh, eh, psíquicamente hasta un punto determinado que le resulta insoportable, pues entonces es justificable que se, le, que se le dé muerte. Y en el caso de los menores, lo mismo. O sea, que es que <coughs> cuanto más oigo hablar de esto y como los padres de la iglesia explican lo que es el hombre, crece mi asombro en relación con esto. O sea,
0: con la legislación actual. Es algo increíble. Y sobre todo, para mí lo peor es como cuando, me acuerdo en unos ejercicios espirituales, el padre de la cueva nos decía, lo peor de todo es cuando el hombre se acostumbra al pecado. Ya no le extraña el pecado, no tiene remordimientos porque se ha congraciado con el pecado. no Y a nosotros creo, por lo menos a mí, nos está pasando un poco lo mismo. Es que deberíamos de, de cada día... Leer, eh, o, o darnos cuenta, ya, ya no solamente nuestra vida espiritual, sino también en la lectura espiritual, ver qué es el hombre, porque tenemos tales noticias, tal bombardeo de gente que, que no valora, valora tampoco al hombre como para matarlo, que tenemos que darnos cuenta de que, de que el Creador nos tiene plasmados en la palma de su mano, que nosotros, no podemos hacer eso con nuestra vida, que nuestra vida no podemos tratarla así y menos permitir que un equipo médico ya ni siquiera preguntara a los familiares, ni al enfermo. Hace poco en un programa que, que asistí con mi, con mi hermana, que también era de Radio María sobre los enfermos, hablaba ella y, y, y yo también de, de que vayamos a un hospital a ver, yo cuando voy a ver a mis enfermos, de la maravilla que ves ...a un Cristo que está en la cama... ...y la maravilla de, de su familia... ...y yo como siempre les digo... ...y además se lo digo a ellos... digo ...es que la gente tiene que ver... ...qué es el amor... ...es que lo que estoy viendo yo... ...en esta cama... ...con esta señora... ...que me está diciendo su marido... ...que es la princesa de su vida... ...y que vive por ella... ...y que da la vida por ella... ...una señora llena de cables... ...y terminal... ...y que él está enamorado... ...como el primer día... ...y que le da la mano y que no puede porque la cantidad de amor que tiene en su corazón le lleva a no separarse de ella ni un segundo. Pues son cosas que tenemos que ver todos los días. Que, que Yo yo le digo a, a, a todo el mundo que vayan a verlo porque es lo que es el amor. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios nos quiere así.
1: Se nos ha ido el tiempo, pero solo podemos acabar recomendando desde luego la lectura de los padres, que es bien sencillo y que además insisto en esta idea. Eh, cada vez que María o Carmen sacan un texto de los padres, creo que queda patente lo fácil que es su comprensión. No es abordar un libro para eruditos eh, iniciados en la materia, sino que esto habla a cualquiera. No hay que ser una persona especialmente instruida para entender perfectamente lo que los padres nos están diciendo. Y creo que es especialmente importante hoy retomar esto, bien el tema del, del concepto antropológico, de lo, que, de lo que es la persona, ir a ellos, meditar esto que han escrito, que tiene el respaldo de la Iglesia porque lo sigue teniendo a día de hoy, no es algo antiguo de hace 2.000 años o 1.800 años, esto sigue vivo esto sigue siendo la fe de la Iglesia
0: más vigente que nunca
1: de modo que vayamos a ellos eh, y también aprendamos a, a defender nuestra fe y una manera de hacerlo es defender al hombre y con esto podríamos acabar y despedirnos así que buenas noches y gracias María Ornedo
0: buenas noches,
2: gracias
1: buenas noches y gracias también Carmen Turdemontis
2: buenas noches y muchas gracias
1: gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia